0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht, expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En in deze podcast wil ik het gaan hebben over... Jij bent de expert van jezelf. Vorige week... uh, Plaatste ik daarover een, uh, een post op Instagram. Er kwam allemaal aardig wat reactie op, uh, onder de post, maar ook uh, in DM. En ja, weet je, in een post, als je iets schrijft, um, probeer je natuurlijk zo goed mogelijk uh, je verhaal, je gevoelens, je emoties, je drive erin te verwoorden. Maar het is toch soms een beetje lastig. Hè? Um, je, ja, je voegt er wel eens wat emotiecons aan toe en dat soort dingen. Maar het is. Um, Je mist de intonatie van iemand erbij. En juist dat kan zo helpend zijn uh, als je iets wilt veranderen of iets wilt bereiken. Dus vandaar dat ik toch heb besloten om daar nog een podcast over op te nemen. Maar voordat ik het over dit onderwerp ga hebben, wil ik nog eerst even iedereen bedanken... uh, voor alle reacties die ik heb gehad op de vorige podcast over mijn uh, mijn reis naar Amerika. Wat ik heb gedaan. Het was best wel... uh, Een drempel, ik heb er heel lang tegenop gezien om het te delen. En ja, nu ik het heb gedeeld, het voelt ook als een enorme opluchting, weet je. Ja, ik ik schaam mezelf er niet voor. Ik zie mezelf ook niet als minder of als stuk of zo op dit moment. Ik ben er gewoon weer en ik kan hartstikke goed weer functioneren op mijn manier. Uh, Met inachtneming van een aantal zaken. Dus ja, weet je, Uh, als, als je daar wat van denkt of wat bij voelt... Prima, dan dan denk je dat maar, maar dat is niet van mij, dat is van jou, dus daar ga ik ook niet uh, mij op aanpassen. Nou ja, klein uitstapje dus. Maar het onderwerp, jij bent expert van jezelf. In mijn werk als bevallingscounsel en inmiddels ook uh, als bijna doula, want ik ben uh, zo'n beetje toe aan mijn afstuderen. Uh, Binnenkort ga ik uh, opwachten over een paar weekjes voor mijn uh, eerste eerste cliënten, mijn afstudeercliënten. Ik heb dus nog één plekje over voor een cliënt. dus hoor je dit en is dit iets voor jou? Laat me weten en uh, maar daarnaast, uh, hè, ik, ik, ik help als bevallingscounselor uh, vrouwen bijvoorbeeld bij het verwerken van hun uh, bevalling, maar uh, ik doe ook meer in de preventie, het voorbereiden zeg maar op een nieuwe bevalling, wanneer je zo'n eerdere heftige ervaring hebt gehad. En, Ik merkte heel vaak bij dat stuk uh, dat heel veel vrouwen het heel lastig vinden om hun wensen eigenlijk bespreekbaar te maken met hun zorgverleners. Ze hebben echt zoiets van... Uh, ja, wie ben ik? Hè? Uh, mijn mijn verloskundige of mijn gynaecoloog heeft ervoor geleerd. En dan kom ik met mijn bevalplan aan. Met allemaal dingen dat ik graag wil. En uh, ja, wat zal diegene wel niet van me vinden? Uh, misschien vindt hij het wel helemaal onrealistisch. Nou, en terwijl dat gebeurt, zie ik gewoon die vrouw tegenover me. En dat kan online zijn of fysiek. Uh, steeds kleiner worden en kleiner worden en kleiner worden. En dat vind ik zo zonde... Want dat hoeft niet, want het klopt absoluut. Jouw, jouw verloskundige, jouw gynaecoloog, die hebben uh, enorm veel geleerd. Die hebben enorm veel kennis uh, en ervaring opgedaan in hun werk om, om, om bevallingen te begeleiden. En uh, te, te assisteren, te ondersteunen bij de geboortes van kinderen. Maar er is één ding wat zij niet hebben en Dat is de kennis over wie jij bent als persoon, wat voor jou goed werkt, wat jij nodig hebt van een ander, hoe jij je veilig kunt voelen, hoe je je vertrouwd kunt voelen, hoe je graag benaderd wilt worden, hoe je graag begeleid wilt worden. Nou, Noem maar op, ik kan er nog wel veel meer dingen bij noemen, maar jij bent de expert van jou, van jouzelf. Maar hoe kan het dat nou dat, dat veel vrouwen zich op zo'n moment kleiner maken, kleiner maken? Nou, als je me al wat langer volgt, dan weet je ook dat ik uh, meerdere opleidingen heb gedaan in systemisch werk en familieopstellingen. Ik heb eerst de basisopleiding gedaan, daarna de masteropleiding en uiteindelijk de opleiding tot uh, professioneel opsteller. En systemisch werk uh, zit eigenlijk altijd wel verweven in mijn werk. Ik was gisteren bij een cliënte toevallig... waarin we bezig waren met voorbereiden op de bevalling... maar toch ook een stukje systemisch werk erin hebben gedaan. Mogelijk uh, zit er toch een blokkade die omhoog zou kunnen komen tijdens de bevalling... uh, en was het fijn om daarin een klein stukje systemisch ook mee te nemen. Maar ook in dit stuk... als ik daar vanuit een systemische bril naar kijk, gaan we terug naar hoe je bent opgegroeid. Wat was de gezinssamenstelling? Wat heb je meegemaakt zelf, maar ook als gezin? En daarin is vaak de basis gelegd voor de gevoelens die je in het nu ervaart. En dat je dus kleiner voelt worden wanneer je tegenover mensen staat met heel veel kennis, heel veel ervaring, met met eigenlijk een stuk autoriteit. En daarvoor kan het heel helpend zijn om eens terug te kijken: van ja, hoe ben ik eigenlijk opgegroeid? Wat vonden mijn ouders van mensen met autoriteit? Wat heb ik daarover meegekregen? Wat, wat zeiden mijn ouders daarover? Heb ik bijvoorbeeld geleerd dat, dat zij altijd gelijk hebben en dat je altijd naar hen moet luisteren? Want zij hebben ervoor geleerd. Nou, Dat soort dingetjes. Dus het kan heel helpend zijn om voor jezelf eens terug te gaan van... Ja, wat heb ik daarover meegekregen en wat heb ik daarvan misschien ook geïnternaliseerd? Een deel van mijzelf gemaakt. Want eigenlijk is het dus niet van jou per se. Je hebt het overgenomen van een ander. En als ik daar systemisch mee werk met met zo'n vraagstuk als dit... Laat ik ook vaak uh, de persoon twee matjes of twee poppetjes neerzetten. En als je het fijn vindt, zou je dat ook eens kunnen doen. Bijvoorbeeld één matje voor jezelf en een matje voor, voor de zorgverlener. Hè? De persoon met autoriteit. Bijvoorbeeld in dit geval je verloskundige of je gynaecoloog. En dan ga je ze eerst eens neerleggen op gevoel... van hoe staan deze eigenlijk tegenover elkaar op de grond. En dan ga je eens staan op het matje wat van jezelf is en dan ga je eens voelen wat er gebeurt op het moment dat je op het matje van jezelf staat tegenover die zorgverlener en probeer eens te voelen wat er dan gebeurt voel je je dan stevig of uh, wiebelig of echt kleiner worden of onzeker of zwaar of juist licht probeer eens te kijken en soms Zeker als je voelen soms een beetje lastig vindt, soms voel je nog niet direct wat gebeuren. Geef het dan even tijd. Of stap er eens even af en er weer op. En op een gegeven moment zul je merken dat je daarin een verschil voelt tussen wanneer je niet op zo'n matje staat en wanneer je wel op zo'n matje staat. En wat je ook voelt, je hoeft er niet per se direct een oordeel over te geven. Want wat voor de een kan zich zwaar voelen, misschien heel. Heel fijn voelen, heel stevig voelen, terwijl voor de andere zwaar voelen ook echt zwaar voelt, alsof er een last op hun lucht uh, drukt. Dus uh, dat kan heel verschillend zijn hoe je bepaalde gevoelens interpreteert. En eigenlijk is dat ook niet belangrijk. Het is vooral belangrijk om te voelen wat er gebeurt op zo'n moment. En herken je deze gevoelens, wat je op dat moment voelt, uh, bijvoorbeeld uh, op de momenten wanneer je in gesprek bent met je verloskundige of je gynaecoloog over je bevalling. Nou, als je dat hebt gevoeld en hebt ervaren... is het ook belangrijk om te weten dat je daarin iets kan veranderen. Want eigenlijk hoef jij je namelijk helemaal niet kleiner te maken ten opzichte van de ander. Want wat ik net ook al zei, je verloskundige en je gynaecoloog hebben echt ontzettend veel geleerd... ontzettend veel ervaring en die kunnen je op dat gebied heel goed helpen en ondersteunen. Daar zijn zij echt expert in... Maar wat ik net ook al zei, jij bent dus die expert van jezelf. Jij uh, kunt aangeven aan jouw verloskundige of gynaecoloog... wat je van hen nodig hebt om die bevalling zo goed mogelijk door te gaan. En wanneer je van hen krijgt wat je nodig hebt... Uh, zul je ook merken dat ongeacht wat er gebeurt, dat je toch met een redelijk goed gevoel of een neutraal gevoel of juist een heel positief gevoel kunt terugkijken. Terwijl dat anders misschien heel negatief zou zijn geweest. Want wat ik inmiddels heb gewer- gemerkt in mijn, in alle trauma wat ik nu heb gedaan met uh, uh, vrouwen die een heftige of traumatische bevalling hebben meegemaakt, is dat het... Bijna nooit zit het trauma op alle gebeurtenissen die die ze hebben meegemaakt. Maar dat het heel vaak zit op hoe heb ik me gevoeld tijdens de bevalling. En heel vaak hebben vrouwen zich niet gehoord en gezien gevoeld. Uh, Niet uh, eigenlijk goed benaderd te hebben gevoeld. Uh, Dat er niet goed met hen werd gecommuniceerd en al dat soort dingen. Dus... Dat was vooral heel heftig. Of een combinatie van beide. Dus dat er niet goed naar hen geluisterd wordt. Dat ze niet goed gehoord en gezien werden. Dat ze, oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Dat ze ook heel veel controleverlies hebben ervaren. Nou, nou, dat is een ander verhaal. Natuurlijk verlies je tijdens de bevalling de controle. Soms moet je de controle uit de handen geven. Maar je kunt wel de regie blijven houden. Maar ook dat waren ze helemaal kwijt. Ehm... en ja, soms is dat dan toch in combinatie met heftige gebeurtenissen, maar het is bijna nooit alleen de heftige gebeurtenissen die spelen. Dus op het moment dat jij dat stuk waar veel vrouwen nu heel negatief op terugkijken, hè, dat stuk regieverlies, controleverlies, uh, slechte communicatie, niet gehoord en gezien worden. Als je daar invloed op uit zou kunnen oefenen uh, om dat stuk beter te laten verlopen, ja, wat, wat zou dat uh, voor positieve effecten ook hebben op hoe jij straks kunt terugkijken op je bevalling. Dat is immens. En het is belangrijk om je te realiseren dat jouw zorgverlener... Ja, ik ga ervan uit dat in, in 99% van de gevallen... elke zorgverlener een positieve intentie heeft achter zijn of haar gedrag. Uh, hè? Ik bedoel, mensen zijn niet voor niks de zorg ingegaan. Die willen graag andere mensen helpen. Maar dat betekent niet dat de manier waarop ze dat doen uh, voor jou ook de juiste manier is. Hè? Zij, zij hebben ervaring opgedaan uh, en hebben daarin een eigen manier ontwikkeld op basis daarvan uh, waarvan zij denken dat dat goed is. Maar wat goed is voor mij hoeft niet automatisch ook goed te zijn voor jou. Dus hoe meer jij daar eigenlijk uh, expliciet in bent, wat je van hen daarin verwacht, hoe meer zij dus ook kunnen aansluiten bij wat jij nodig hebt. En misschien een heel simpel voorbeeld, een ander voorbeeld. Ik was vorige week bij de huisarts. Ik liep al een poosje met klachten. Op een gegeven moment heb ik toch maar een coronatest laten doen. Nou, daar was niks aan de hand. Het was hartstikke negatief. Ik dacht, nou dan moet ik toch nu naar de huisarts. Ik had benauwdheidsklachten en die hielden al een paar weken aan. Dus ik ben naar de huisarts gegaan. De huisarts zelf kreeg ik niet te zien. Ik kreeg een, een, een verpleegkundige specialist te zien... En uh, ik ik werd zo niet gehoord en gezien en serieus genomen in mijn klachten. Op een gegeven moment begon hij van, ik lees in jouw dossier dat je ook last hebt van angstklachten. Ik had echt zoiets van, pardon, waar lees je dat? Ja, oké, ik heb een PTSS gehad als gevolg van mijn bevalling. Maar dat is zes jaar geleden. Uh, Dat is echt niet recent. (laughs) Hoe kom je hierbij? En wat maakt dat je dit direct op tafel gooit? zat ik er nou iedere week met dezelfde klachten, uh, dan vind ik dat nog weer een ander verhaal. Maar dan nog zou je dat heel anders inkleden volgens mij en niet op zo'n manier moeten zeggen. Maar dan zou je meer moeten zeggen van, goh, uh, zijn er misschien dingen in je privé situatie, in je werksituatie die op dit moment spanningen geven of uh, ervaar je veel druk of stress. Dat zou een hele... Andere manier van benaderen zijn dan gewoon zo plat op tafel gooien van uh, uh, heb je ook. uh, Ik lees in je dossier dat je angstklachten hebt. Dus ik denk dat dit het is. Verdorie, wat was ik kwaad. En dat heb ik ook echt verteld. En uh, weet je, ik heb ook een historie. Ik heb twee keer in mijn leven een longemolie gehad. Ik uh, kon misschien... Twee keer per jaar bij de huisarts. Uh, En ik ik had al zelf een aantal weken afgewacht omdat ik het liever niet ga. En dan gaat het toch op deze manier. Ja, ik kan dat niet begrijpen. Dus uiteindelijk uh, heeft mijn man de boos achteraan gebeld. Een vriendin van mij die huisarts is, heeft ook nog uh, haar werk gedaan daarin. En de volgende ochtend, we hadden voor die middag een nieuwe afspraak bij de huisarts zelf. Nu werd ik gebeld dat ik me in één keer moest melden bij de spoedeisende hulp. Nou, had dat voor mij ook niet direct gehoeven, maar goed. Ik ben het aangegaan. En ik merkte toen ik daar... S ochtends kwam... ...en die ervaring van de dag ervoor nog vers... ...in, in mijn... mijn uh, ja, uh, ...lijf voelen en in mijn hoofd aanwezig... ...van joh dit wil ik absoluut niet weer. Dus toen de spoedeisende hulparts bij me kwam... ...was echt een ontzettend lieve arts... Uh, ...heb ik haar verteld over mijn ervaring... ...en ook wat dat met mij heeft gedaan. En uh, weet je dat ik graag gehoord en gezien wil worden als mens, dat dat voor mij belangrijk is en ook dat er duidelijk en open gecommuniceerd wordt en niet allemaal invullingen worden gedaan op basis van iets wat heel lang geleden heeft plaatsgevonden en in mijn dossier staat. En dat kon ze zo goed begrijpen en invullen en ze is er zo fantastisch goed mee uh, omgegaan. En uiteindelijk, ik ben een hele lange dag in het ziekenhuis geweest, bleek er ook wel iets te zijn. In die zin is het onschuldig dat, dat ik daar niet dood aan ga of wat dan ook. Maar het is wel heel vervelend um, en er valt heel weinig aan te doen. Maar er bleek wel deg- degelijk iets aan de hand te zijn waarom ik deze benauwdheidsklacht had. Ik had gewoon een, een hartslag van boven de 100 in rust al weken, weken lang. En bij de minste inspanning schoot hij enorm omhoog. Dus ik, ik was... Con- continu kortademig, alsof ik een enorme inspanning had gedaan. En ja, mijn hart werd gewoon niet helemaal goed aangestuurd daarin... door het zenuwstelsel. Dus uh, ja, hij uh, ging een beetje zijn eigen leven leiden. Dus ja, ik was er niet voor niks. Uh, En om dan gelijk dan zoiets om je oren te krijgen... dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik ben nog steeds kwaad erover. Maar ik heb ook gemerkt dat de dag daarna toen ik het bespreekbaar heb gemaakt en ook heb aangegeven wat voor mij daarin belangrijk was... dat ik ook een andere benadering terug heb gekregen, juist omdat ik zo specifiek was. En dat is ook precies wat ik jou wil meegeven. Weet je, hoe duidelijker jij kunt zeggen aan jouw verloskundige of gynaecoloog wat jij van hen daarin nodig hebt... Hoe beter zij zich daarop kunnen aanpassen en jou kunnen geven wat voor jou gewoon nodig is. En ja, een simpel voorbeeld bijvoorbeeld. Er zijn best heel veel gynaecologen en verloskundigen die actief coachen tijdens de persfase. En voor sommige vrouwen is dit echt ontzettend fijn. Die, die, die vinden het fijn om daarin een stukje leiding te krijgen, om daarin een stukje gestuurd te worden. Maar er zijn ook vrouwen voor wie dit juist averechts werkt. Wie het gevoel, die het gevoel krijgen dat als ze op zo'n manier gecoacht worden, dat ze het juist niet goed genoeg doen. En uh, ja, dat raakt vaak ook een stukje oud zeer. Uh, een oude overtuiging. Maar dat dat soort dingen dan gebeuren tijdens de bevalling. Dus het is belangrijk uh, om dat vooraf ook te communiceren. Of bijvoorbeeld als kopje ook in je bevalplan te zetten. Van wat verwacht ik van jou als mijn zorgverlener? En... Uh, zet er bijvoorbeeld in van ik word liever niet ge- actief gecoacht. Uh, maar geef me vooral het vertrouwen hè, dat ik het zelf kan. Uh, en laat me dat ook voelen dat je het vertrouwen in me hebt. Of um, weet je sommige zorgverleners hebben ook de neiging om dingen wat kleiner te maken dan dat ze zijn. Om te spreken van nou dan krijg je een knipje en dat soort dingen. Uh, om je niet uh, ongerust te maken of zo. Maar voor sommige mensen werkt dat juist weer averechts. Uh, Als er niet heel helder gecommuniceerd wordt en niet de volledige waarheid gedeeld wordt, gaan sommige mensen dat ook invullen en hun eigen plaatje en idee erbij maken. En daarvan krijgen ze stress en angst en weet ik veel wat. Dus juist voor hen kan het weer heel belangrijk zijn om wel uh, alles eerlijk te horen. Dat was voor mezelf bij mijn mijn laatste bevalling van mijn uh, zoon... Uh, ...was dat heel erg belangrijk. Dat stond ook expliciet in mijn plan. Van, Het is voor mij belangrijk dat er open en duidelijk gecommuniceerd werd. En dat is ook gebeurd. En dat was ontzettend fijn. En uh, een ander ding wat bijvoorbeeld toen in mijn bevalplan stond... Uh, ...was... ...ik... Voor mij is het belangrijk dat er een rustige sfeer, ik ik kreeg een geplande keizersnede, dat er een rustige sfeer hangt in de operatiekamer. Soms willen ze om de spanning wat te breken, gaan grappen en grollen en zo. En dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon helemaal in het moment zijn. Ik bedoel, mijn mijn kindje ging geboren worden. Uh, Ja, daar daar heeft bijna acht jaar verlangen tussen gezeten voordat het eindelijk... Nou, dat ik zover was om om dit aan te durven. Dus ik wilde geen grapjes en gronnetjes om me heen. Ik wilde gewoon een een, een soort serene rust in in die ruimte, zodat ik helemaal in het moment kon zijn en ook de ontspanning kon vasthouden. En dat hebben ze gewoon gedaan, dat hebben ze gerespecteerd. Er werd heel zachtjes gepraat. Ja, het, het, het was heel rustig en kalm. En dat was voor mij belangrijk. Nou, zo heb ik nog een aantal dingen erin gezet die voor mij belangrijk waren. Maar dit zijn dus dingen die voor mij belangrijk waren. Voor jou zijn dingen, andere dingen misschien weer belangrijk. Maar het is wel belangrijk dat je dat communiceert. Want jij bent degene die jouzelf het allerbeste kent. En als je wil dat de zorg daar zoveel mogelijk bij aansluit, zul je dat stuk moeten communiceren met jouw zorgverleners. Want alleen dan kun je van hen verwachten dat zij jou ook precies op die manier begeleiden zoals het voor jou fijn is. Daarom mag je daarvoor gaan staan. Zij hebben expertise, zij hebben kennis over het hele bevalstuk. Daar hebben ze enorm veel opleiding in gedaan en ervaring over gedaan. Maar jij bent de expert voor jezelf. Lieve vrouw, ga daarvoor staan, voor die expertise van jezelf. Maak je niet kleiner, maar communiceer dat. Ga niet allemaal dingen in je hoofd halen van, oh, wat zullen ze er wel niet van denken als ik dit ga communiceren, als ik dit van hen verwacht. Weet je, is helemaal niet belangrijk. Want wat je ook zegt, wat je ook doet, er is altijd wel iemand die daar iets van zal vinden. Positief of negatief. Of je nou A kiest, B kiest, C kiest, er is altijd wel iemand die daar iets negatiefs van vindt. Dus laat dat los. Het is niet belangrijk wat een ander daarvan vindt. Weet je, dat kun je loslaten. Het is belangrijk wat jij daarvan vindt. En jij gaat staan voor jezelf. Beide benen op de grond. Je maakt jezelf niet langer meer kleiner dan hen. Maar gaat staan voor wat jij nodig hebt. Nou, als dit nou geen pep talk was. Jongen, 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 jongen. Maar ik voelde gewoon zo diep van binnen dat ik dit met je wilde delen. En ik hoop dat als je dit luistert, dat je ook voelt... Dat er een soort kracht in je omhoog komt van ja, ik mag hier inderdaad voor gaan staan. Dit is van mij. Dit is mijn expertise. Dit heb ik in te brengen. En dat is misschien wel belangrijker. In ieder geval net zo belangrijk als, als uh, kennis en expertise over het bevallen. In ieder geval net zo belangrijk, maar misschien zelfs nog wel belangrijker. En zeker als je dat koppelt aan wat ik zei, dat de meeste vrouwen met een trauma... Toch op het stuk uh, niet gehoord en gezien voelen en regieverlies het trauma hebben zitten. En niet zozeer op alles wat er is gebeurd. Dus ja, nou ik kan het nog wel een keer herhalen. Maar ik denk dat de boodschap wel is overgekomen. En dat je heel erg hebt gevoeld uh, wat ik daarmee wil zeggen. En ik hoop dat je er iets mee kunt. Nou, ik vind het altijd superleuk... Um als je een reactie stuurt naar aanleiding van deze podcast. Als je die hebt geluisterd. Uh, wat heb je hier voor jezelf uitgehaald? Heeft dit uh, misschien geholpen om daarin uh, je net een beetje anders te voelen? Heeft het je meer inzicht gegeven? Laat het me alsjeblieft weten. Vind ik superleuk. En uh, ik lees altijd mijn mail zelf. Dus ik stuur ook altijd een reactie terug. Omdat ik dat gewoon... Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Om met mensen ook in contact te zijn. Dus... Uh, Stuur me die mail via contact.ankevelsel.nl of een DM'etje via Instagram of via Facebook. Daar vind je me onder de naam Moedermoed. Laat het me vooral weten. Vind ik heel erg leuk. Ik hoop echt van harte dat je hier wat mee kunt. Dat je je een stukje sterker voelt, een stukje steviger in je schoenen voelt. En dat je durft te gaan staan voor dat wat jij nodig hebt. En waar jij de enige bent die daar de meeste expertise over heeft. Oké, dat was het. Dankjewel en uh, heel graag tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden. En kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen. Die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast. En heel graag tot de volgende podcast.